0: אם צריך לסמן יצירה אחת שפתחה רשמית את המאה ה-20, זאת האחת. והנה הצלילים הראשונים שלה. הצלילים החנוקים שלה בסון הם לא עוד פתיחה קלאסית או רומנטית מהמאה ה-19. לא סולמות מז'ור או מינור שבהם כתבו כולם, אלא המודוס קדום יותר. לא משקל ברור, אלא חילופים בלתי סדירים, כשהכלים שמצטרפים בהדרגה, בסלסולים, במעברים מהירים או בחזרה בלתי נלעית על אותם צלילים, כל אחד מהם כאילו מנגן לעצמו, ולא כפוף למשטר ברור של מקצב, מלודיה והרמוניה. ג'ונגל של חיות מוזיקליות, שהוא טריפ של קצב וסאונד. בואו נשמע. לכאורה שום דבר לא מאורגן. הנושא משתתק ומתפרץ, מקרטע ומשתלח לסירוגין. ציפה כזאת, בלי משקל והרמוניה ברורים, משהו שמעורר אי שקט. הכינורות והקלרינטים יחזרו על כמה צלילים שוב ושוב, כששאר כלי המיתר מלווים אותם במנטרה, לקראת חזרה על הנושא הראשון, שנשמע מאיים פתאום. שתיקות וקטיעות יוצרות את השקט שלפני הבום. ברוכים הבאים לפודקאסט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. אני איתי כץ, ואנחנו עם פולחן האביב של איגו סטרווינסקי. אין הרבה יצירות אומנות ששינו את העולם כמו היצירה הזו, שאנו שומעים ברקע בביצוע הפילהרמונית בניצוחו של זובין מטה. סטרווינסקי ניפץ ברגע אחד, ב-1913, מסורת מערבית של מאות שנים, וזעזע את הקהל והמבקרים גם יחד. לא מוזיקה שכלתנית, אלא חושית. לא מוזיקה שמתפארת במלודיה קליטה ובהרמוניה מושלמת, אלא להפך, מתפשטת מהן ונשארת עירומה, מתופפת במקצבים מטלטלים. הקצב הוא שנותן את הטון. והטון, כל החוקים הטונאליים שהיה צריך לציית להם תמיד, ושמותר היה רק קצת לשחק איתם, נשברים. פולחן האביב הוא לא עוד משבצת בדרך שהתוו מונטוורדי, בח, מוצרט או בטהובן, זה ריסטארט למערכת. לא אבולוציה, אלא רבולוציה. 102 שנים אחרי שפולחן האביב עלה לביצוע בכורה שערורייתי, הוא עדיין מסעיר ובלתי נתפס. חוצפה של צעיר רוסי שלא למד באקדמיה למוזיקה, להשליך את העבר, לצפצף על החוקים ולדרוש מהקהל לחגור חגורות בטיחות וליהנות, כי הרפתקה חדשה מתחילה. אחרי שנחשפים לפולחן האביב לראשונה, הרבה סוגים של מוזיקה נשמעים פתאום אחרת, ומבינים איפה הם באו. לא משנה אם זה ג'אז, מוזיקה אלקטרונית, טראנס, וכמובן מוזיקה מודרנית. גם וולט דיסני, שהפך אותה ללהיט להמונים בסרט פנטזיה, בניגוד לרצונו של המלחין אגב, גם הוא נסחף במקצבים, באקורדים המטריסים, בדהרה האינסופית קדימה, בתחושת החופש שמוזיקה מעניקה. שנת הלידה של סטרווינסקי, 1882, הובילה לכך שהמאה ה-19 תסתיים בין נעוריו לבגרותו, ומאה חדשה תתחיל. אימפריות נופלות, מלחמת עולם בדרך, ופולחן האביב יחולל במוזיקה האומנותית רעידת אדמה, שהייתה בלתי נמנעת. מהשיאים המרהיבים שנרשמו במאה הקודמת על ידי בטהובן, שוברט, שומן וברמס, ובעקבותיהם הפוסט-רומנטיקה של מאלר, ברוקנר וואגנר, המעשים האלו כבר לא היה באמת לאן להתפתח. <מח> מבחינתו, ההרמוניה המסורתית מיצתה את עצמה, משום שהאקורדים שנועדו להוליך את המנגינה קדימה, הפסיקו להתחדש, ובעיקר ניסו לפתות את האוזן. אז לא עניין אותו להמשיך את שייקובסקי, עניין אותו לחפש אמת חדשה, לא להמשיך את דור ההורים שלו. במילים אחרות, קצב אחר, ריבוי של מקצבים בו זמנית, מלודיה מסוג אחר ומרווחים שסותרים את האסתטיקה הקלאסית והרומנטית המאוד מדויקת, זו שגם אנחנו, מאה שנים אחר כך, רגילים לשמוע בפופ וברוק. סטרווינסקי הבין שהוא צריך להרחיק אחורה כדי לטוס קדימה, אל הפרימיטיביות, אל הפגניות ואל השבטיות, וככה זה נשמע. לפני שהוא יפנה למסורת את הגב, הוא יצטרך לשלוט בה היטב. על אף שהוא גדל בבית מוזיקלי ולמד פסנתר מגיל צעיר, אימו ואביו, שהיה זמר בתיאטרון מרינסקי בסנקט פטרבורג, לא חשבו שמוזיקה היא מקצוע, ושלחו את איגור ללמוד משפטים. הם כן הסכימו לממן לו מורים פרטיים לקונטרפונקט והרמוניה, והתשוקה לא כבתה. כשגילה, כשאחד התלמידים בכיתת המשפטים הוא הבן של ניקולאי רימסקי קורסקוב, שלא הוא מיהר להדק קשרים, ולהפתיע את המשפחה בחופשת קיץ הרחק משם. אני רק שאלה, הוא אמר לרימסקי, האם אני מספיק כישרוני להיות קומפוזיטור? המורה היה איש ישיר, שכבר אמר פעם לרופא שבא להשמיע לו מיצירותיו, זה נפלא, בחרת במקצוע הנכון. סטרווינסקי התיישב על הפסנתר לנגן לו כמה יצירות פרי עתו, וגם לא נאמר בחביבות שכדאי להתמיד בלימודי המשפטים. אבל כשראה רימסקי איך נופלות פניו, חזר בו ואמר, תמשיך ללמוד לבד, וכשתשלוט ביסודות, חזור אליי, רק בשום אופן אל תיכנס לאקדמיה למוזיקה, היא לא בשבילך. וכך היה. אסטרווינסקי למד ממורו ורבו לתזמר ולהלחין לפי הספר. ארבע שנים לפני פולחן האביב, ב-1909, הוא מקבל הזדמנות להוכיח שלמד את המלאכה. המפיק האגדי, סרגיי דיאגילב, מעניק לו צ'אנס ראשון, לתזמר שתי יצירות של שופן, נוקטורן ווואלס בריליאנט. לבלט הקלאסי סילפידות שעולה בפריז. מהסילפידות לפולחן האביב בארבע שנים, איזו טלטלה, והיא עוברת גם על המוזיקה וגם על המחול. רק תחשבו על הבלרינות, שריחפו עשר שנים קודם בבחורות של אגם הברבורים או מפצח האגוזים של צ'ייקובסקי, באותה עיר ממש. ואז הקפיצות, הנפילות, התפאורות החדשניות והתלבושות הנועזות, שידהימו את הקהל, והתקבלו בתשואות או בעגבניות. הוא מתחיל יום אחד ב-1910, כשמופיע לנגד עיניו של סטרווינסקי הצעיר חיזיון. הוא מדמיין טקס פולחן פגני, מהפנט ומזעזע. זקני השבט יושבים במעגל, ומביטים בנערה שרוקדת במרכז. השבט בחר בה לפייס את אלה אביו, והיא, שעירה לעזאזל, רוקדת מולם עד המוות. כשהוא נרעש מהחיזיון, סטרווינסקי ממהר לשתף ברעיון את ניקולס רוריך, שהיה צייר של נושאים פאגאנים, ותרגם את הרעיון המופשט לרצף של סצנות שהרכיבו מכאן מופע בלט. היצירה מחולקת לשני חלקים ללא הפסקה. הראשון מתאר את הערצת האדמה, והשני מגולל את סיפור בחירת הקורבן עד הסוף המר. באמצע יש סצנות עם שמות פאגאנים, כמו מנבאי האביב, נשיקת האדמה, טקס השבטים הלוחמים, צעדיהם של חכמי השבט וכך הלאה, כשהתפאורה והתלבושות בבלט, וכמובן הריקוד עצמו, יתארו חברה אלימה והוללת שדורשת את ליטרת הדם שלה. דיאגי לב, מפיק מתוחכם שהבין אמנות וביזנס, נתן אור ירוק. תחת כנפיו כבר שגשגו ציירים ומוזיקאים, במאים וכוריאוגרפים, אבל הבייבי שלו היה להקת המחול בלט רוס, בכיכובם של ואצלב ניז'ינסקי ואנה פבלובה. בעוד שבית היוצר היה רוסיה, כאן השיגור היה פריז. האליטה הצרפתית נלחמה על כרטיסים לעונת ההופעות של בלט רוס. אז סטרווינסקי קיבל אוקיי, אבל נאלץ לבלוע צפרדע. ניז'ינסקי, כוכב הלהקה וגם המאהב של המפיק, הופקד על הכוריאוגרפיה, שאותה שנא מלחין לאורך הילד האומלל לא יודע כלום על מוזיקה, לא לנגן ולא לקרוא, עם חורים עמוקים בהשכלה, התלונן סטרווינסקי, שלא נהג להחמיא לקולגות באופן כללי. אבל לא הייתה לי ברירה, דיאגי לווה האמין שהוא יהפוך אותו למאסטר. המנצח הקבוע של הלהקה, פייר מונטו, הזיע חודשים עם תזמורת הענק שקראה לראשונה את היצירה הזו. כלי מיתר, שלושה חלילים, פיקולו, חליל אלט, אבובים וקרן אנגלית, ארבעה סוגים של קלרינטים וקלרינט בס, בסון וקונטר בסון, קרנות יער שונות, חצוצרה קטנה וחצוצות רגילות, טרומבונים וטובות, מצלתיים וסוללת כלי הקשה. לא פעם פרצו הנגנים בצחוק פרוע באמצע החזרה, מול המלחין הנעלב והזועם. זה לא רק הבוז מצידם שהדאיג אותו, אלא הכוריאוגרפיה והרקדנים שהיו מותשים מהמקצבים המסובכים שהם נדרשו ללמוד. בחזרות קדחתניות הם הצליחו בסוף להשתלט על היצירה התובענית. ב-29 במאי 1913 התקיימה הבכורה בתיאטר דה שאן זליזה בפריז. אחרי שתי הצלחות קודמות עם סטרווינסקי ביצירות ציפור האש ופטרושקה, כל הכרטיסים נמכרו מראש, כולל במדרגות. הבלט התחיל בנימוס עם הסילפידות ושופן, מחיאות כפיים, ואז הצלילים הראשונים של הבסון. וצחוק קנטרני כבר מתחיל להתפשט באולם. זה לא בסון, זה בבון, יפסוק המלחין קמיל סנסנס, בגלל הצלילים הגבוהים במיוחד, שנכתבו לראשונה לכלי הזה. החוק הפך לקריאות בוז, צעקות, מהומת אלוהים בעולם, קללות, עגבניות על הבמה, מכות בין המתלהבים לנגעלים, כשעד היום לא ברור מה הם בעצם שנאו יותר, את המוזיקה של סטרווינסקי או את המחול של ניז'ינסקי. סטרווינסקי נמלט מהאולם ליציע, ניז'ינסקי ניסה לצעוק לרקדנים הוראות כמו 16, 17, 18, כדי לשמור אותם בקצב, אבל לא היה שום סיכוי שישמעו אותו ברעש הזה. דיאגי לב הורה לכבות ולהדליק את החשמל מדי פעם כדי להרגיע את הצעקות זה לא עזר עד שארבעים איש נזרקו החוצה לרחוב כנראה שזאת הייתה המשטרה אבל היה חשוך מכדי להבחין וסוף סוף אפשר היה לתת לבלט להסתיים לצאת, לשתות משהו ולדעת שהיית בקונצרט הבכורה הבלתי נשכח בהיסטוריה היוצרים הלכו לאכול במסעדה טובה, ודיאגילב סיכם בשביעות רצון, זה בדיוק מה שרציתי. סקנדל חינם שיעשה כותרות וימכור את כל ההופעות הבאות? מי צריך יותר מזה? אז מה אם חלק מהמבקרים חשבו, ממש כמו הקהל, שזאת מוזיקה מקרית שמישהו סידר בה את הצלילים בצורה שרירותית? הם חשבו כמו המאה ה-19. הצעירים כבר שמרו כאן בשורה. ולאט לאט הפך פולחן האביב ליצירת פולחן מוזיקלית, שמתבצעת בנפרד מהבלט עצמו. לשמחתו של סטרווינסקי. אז מה הופך את פולחן האביב ליצירה כל כך מהפכנית במוזיקה? גם כאשר המקצב לכאורה יציב, הוא נשבר לשלל תבניות קצביות שמרכיבות שלם. חלק מהכלים ינגנו על הביט, חלק נגדו. חלק ייתנו הדגשות, ואחרים יפעלו נגדם. וכל זה בהרמוניה שמיכה, שבנויה בהרכבה של סולמות אחד על השני, שבעבר לא יכלו לקרות. הנה עוד דוגמה. המשקל המשותף נחתך לפרוסות שונות ולמקצבים שונים, שמתחברים באופן גאוני ביחד. למשל, מקצב משולש שרוכב על מרובע. או שהמקצב הוא שלושה רבעים, אבל סטרווינסקי מטשטש אותו כדי שהמוזיקה תהיה חסרת משקל. השתקות ומחיקות הם עוד סממנים של היצירה הזאת. בריחה מהרמוניה קלאסית של מז'ור ומינור לטובת מודוסים, סולמות קדומים יותר, שאפשר למצוא אותם בעתיד גם בכרמין הבורואנה, שנוצרה ללא ספק בהשפעת פולחן האביב. סטרווינסקי הכיש בהתחלה, אבל רוב המנגינות כאן שאובות משירי עם ליטאיים, מה שמוכיח את הזיקה הלאומית החזקה שלו והקשר לעבר בסופו של דבר. בחלק השני זה אפילו מזכיר שירי חג ישראליים, שהגיעו בדיוק משם. גם כשזה חוזר על עצמו, זה אף פעם לא באמת חוזר על עצמו. יש כאן אינסוף שבירות, חלוקות ווריאציות. וגם נושא יכול להיות מורכב מכמה בלוקים שמרכיבים אותו, כשהם ייכנסו ויצאו לסירוגין וירכיבו את הדרמה. והמנגינה היא לא באמת מנגינה. נסו לשרוק משהו מפולחן האביב, זה די קשה. גם המנגינה הופכת לתנועה, לקצב, והתחושה המופשטת הזו מזכירה קצת את קלודי ביוסי ומוריס רבל, ידידיו של המלחין, שהעלו מוזיקה לבלט ממש באותן שנים. לסיום, ריקוד הפולחן לוקח לקצה את כל ההמצאות האלה. חילופי משקל תזזיתיים, הרכבת סולמות שונים זה על זה, שתיקות והחסרות, פיצול המקצב לחלוקות שונות בין כלים, והרפטטיביות שמייצרת את המתח, את התנועה קדימה, את הפולחן ואת הטראנס. פולחן האביב מאת איגו סטרווינסקי מיצירות המוזיקה הגדולות של המאה ה קלאסיקה